0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. ¿Cómo están? Les saluda Horacio Tiveros. Bueno, pues ya estamos por acá con muchísimas ganas, con un tema bien interesante para la gente que me preguntan acerca de las redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto se las comparto. Estamos en Facebook y estamos en Instagram como Código Misterio. Ahí ya saben que pueden encontrar todas las fotografías de todos los temas de los cuales platicamos, algunos videos... Algunos sonidos también que vamos a poner específicamente en algunos episodios que lo ameritan. Así que bueno, vayan, denle like a Facebook, a Instagram. También eh, vayan y suscríbanse al canal de, de YouTube. Porque próximamente, bueno, pues el programa de Código Misterio estará por podcast y también estará por el canal de YouTube. Mientras tanto, eh, respondo rapidísimo a una de las preguntas de mucha gente que me decían, hoy oh, Horacio... Es que porque en los podcasts anteriores tienes muchos saludos y hablas muy por encimita de algunos temas. Les cuento, eso específicamente es para el chat de los martes. En el chat de los martes siempre eh, platicamos con la gente, con la gente que se conecta al Facebook, con la gente que se conecta al Instagram y platicamos de un tema en específico, pero solamente por encimita, porque me gusta enfocarme en todas las dudas que tienen ustedes acerca de numerología, que por cierto pueden ir a mi página de internet oraciontiveros.com y ahí está cómo sacar tu numerología. Me han preguntado acerca de las eh, compatibilidades. Ahí también en oraciontiveros.com están las compatibilidades gratuitas para ustedes. Busquen materiales gratuitos, eh, ponen ahí sus datos y eso es todo. Pueden descargar lo que ustedes quieran. Así que bienvenidos. Si quieren por ahí alguno de los libros que hemos recomendado, eh, ahí está, es una tienda directamente de Amazon, así que no hay problema de que este, de repente no les vaya a llegar o que sus datos estén comprometidos. No, todo es directamente con Amazon. ¿Qué más tenemos? Tenemos muchísimo material, no solamente de código misterio, sino también de las otras cosas que yo hago, de All for Ness o todos por el Ness. Los invito a que le echen un ojito y bueno. Ya enfocados en los viernes de investigación que vamos a platicar acerca de un solo tema, pues agárrense porque hoy vamos a platicar acerca de contactados, evidencias físicas, tanto de fotos, videos, audios, materiales, metales y demás. Hoy vamos a platicar acerca de Billy Mayer, este contactado por extraterrestres. Una historia que qué barbaridad. Ha dado mucho de qué hablar desde 1942, cuando él tiene su primer contacto hasta ahorita. Muchísima gente lo ha atacado diciendo que todo lo que él ha presentado es falso. Pero hay investigaciones muy profundas con gente muy preparada, incluyendo la NASA, incluyendo gente del ejército que dicen que no. Que efectivamente todo lo que él ha mostrado durante todo este tiempo que él se ha dedicado a platicar acerca de los extraterrestres y las naves es real. No hay por dónde pueda haber sido un fraude estas naves, estos videos, estos materiales. Así que quédense porque estamos iniciando aquí Código Misterio con un tema muy interesante y que además... De que sigue vigente, también vamos a platicar acerca de las predicciones. Ojo, que no las tuvo él. Los extraterrestres le dijeron lo que podría suceder más adelante en este planeta. Es muy interesante, así que, bueno, pues quédense porque aquí vamos a arrancar Código Misterio. Pero como siempre, vamos a conocer un poco acerca de quién es Billy Mayer. Bueno, les cuento. Billy Edward Albert Mayer, él es un ciudadano suizo, un granjero de hecho que es muy eh, reconocido por estas fotografías de ovnis. Él ha presentado todas estas fotografías, videos, materiales como evidencia para respaldar lo que él siempre ha dicho. Él está en contacto con extraterrestres desde que era un niño. Entonces, desde que era un niño tiene contacto, pero a partir de 1970 aproximadamente es como que es el boom, ¿no? como que se da a conocer ya en todo el mundo. Les voy a contar, eh, Billy Mayer afirma... Que todos estos contactos con los extraterrestres comienzan en 1942, cuando él tenía 5 años. Imagínense, un niño de 5 años, que de repente a lo mejor pudiera estar jugando con sus carritos y de pronto se le aparece un anciano, que es de las Pleiades, que se llama Sfaz, y él... Básicamente se convierte en su primer maestro, ¿no? Sfat lo lleva a diferentes lugares en su nave espacial, eh, le permite tomar fotografías, le permite tomar videos, grabar audios y además le da metales con los cuales están construidos estas naves alienígenas o pleyadianas. Entonces, imagínense todo lo que pasa por la mente de un niño de 5 años que de repente está... Wow, viviendo este sueño, que a lo mejor para muchos de ustedes, no sé para ustedes, pero para mí sería fantástico poder contactarme con alguien, sobre todo de un, un conjunto de planetas que están más o menos a 400, 500 años luz de la Tierra. Les cuento, eh, dice Meyer que eh, cuando él tenía estos 5 años, él se comienza a comunicar con este extraterrestre llamado Sfad a través de la telepatía. Pero sin embargo, también Sfad, le da un pequeño dispositivo de traducción que eh, Billy Mayer podría traer en la ropa, en la bolsa de la camisa o metido aquí en, el, en la bolsa del pantalón o en el cinturón. ¿Para que Para que si tenían algún problema de comunicación, el niño entendiera lo que exactamente le quería decir este alienígena. Posteriormente... Eh, Billy Mayer le cuenta al padre, al sacerdote o párroco de, del pequeño pueblo donde él vive, que está teniendo este contacto de tercer tipo con el extraterrestre. ¿Ok? Lo está viendo y se está comunicando. ¿Qué es lo que pasa? Sorprendentemente para un sacerdote, que muchos de ellos no creen en, en seres o vida en otros planetas, le dice que lo tome con mucha inteligencia, porque él tiene una misión en esta vida. Sorprendentemente el sacerdote comienza a tener también esas experiencias con telepatía y es cuando le dice a, a Billy Mayer que no tenga miedo, que siga con esto porque tiene que dar un mensaje a toda la gente que lo quiere escuchar. ¿Qué pasa después? Eh, Billy Mayer, estamos hablando que tenía cinco años cuando tiene su primer contacto, pasan dos años después y él empieza a madurar de una forma muy rápida. Por lo tanto, se rumoraba, se decía... Que él ya no encajaba muy bien con los demás amigos de la misma edad, ¿no? Él tenía aproximadamente la madurez de un hombre de 35 años. Y eso, pues, este, básicamente como que lo va relegando de, del entorno con el que él estaba, ¿no? En la escuela, con sus amigos de, del pueblo y todo esto. ¿Qué pasa? Durante todo este tiempo, el extraterrestre Sfat lo hace conocer. No solamente el planeta Tierra, sino también van a diferentes lugares del espacio... Y le muestra a Billy Mayer sus vidas pasadas y también le muestra el futuro de él... En este plano. Eh, posteriormente Billy Mayer se da cuenta. Y afirma que él fue puesto en este plano. En este lugar. En la tierra. Para ayudar a la humanidad a desarrollar su conciencia. Para pasar a la siguiente dimensión. Y comienza a escribir todo lo que está aprendiendo con este extraterrestre específicamente. Empieza a hacer algunas cosas sobre meditación. Sobre códigos de conducta morales. Y sobre cómo los seres humanos debemos vivir nuestra vida en este planeta. ¿Ok? A la edad de 14 años, imagínense, Billy Mayer es cuando publica una carta abierta a todo el mundo donde dice que tenemos que cuidar el planeta, que debemos tener cuidado con las guerras y numerosos desastres que podrían acabar con la vida en este plano. ¿Qué pasa? Bueno, pues mucha gente lo tacha de loco. Bueno, ahí sigue con su vida y ahí es cuando empiezan los problemas a aparecer. ¿Por qué? porque Billy Mayer tenía 14 años, se empieza a preocupar por el planeta entero y no faltan los bullyings que lo empiezan a, a, a molestar. Bueno, hay muchas tensiones, hay muchas personas que lo señalan, que le dicen que está loco, por lo que en una ocasión una mujer lo golpea. Él, como cualquier adolescente, se enoja, le devuelve el golpe y a partir de ese momento pasa una temporada en la prisión juvenil cuando Billy tenía 14 años. Cuando sale, él se une a la legión extranjera francesa, se da cuenta de que esto no le gustaba y a partir de ese momento dice, ¿sabes qué? Necesito escapar de esta situación en Suiza. Empieza a, a viajar por todo el mundo, empieza a hacer viajes por las montañas, por los desiertos, por diferentes países. Eh, finalmente, él llega a Medio Oriente y es cuando se da cuenta de que tiene que buscar la forma de ganarse la vida y Empieza a perseguir asesinos en serie para llevarlos ante la justicia. O sea, se convierte en un cazarrecompensas, básicamente. Ojo, muy bien pagado, porque estás hablando de gente que, que bueno, pues son eh, maleantes, que son asesinos. Eh, a, a raíz de este momento, él empieza a reunir mucho dinero, porque, bueno, estaba muy bien pagado el poder este, perseguir a todos estos maleantes, ¿no? A partir de ahí, se le apoda como el fantasma. Durante este tiempo, por ahí tuvo más o menos 21 intentos fallidos de asesinato. Para la gente que se pregunta, ¿por qué Billy Mayer no tiene el brazo izquierdo? Bueno, les cuento que para 1965, él pierde su brazo izquierdo en un accidente de autobús en Turquía. Para 1966, conoce y se casa con una mujer griega que se llama Calliope, con quien tiene tres hijos, y el apodo de Billy... Llega mucho tiempo después a través de un amigo americano que pensaba que Billy Mayer, por la forma en que se vestía y por la forma en que había trabajado como cazador de recompensas, le recordaba mucho a Billy the Kid. Ahora, mucha gente se preguntará, bueno, pero qué pasó durante este tiempo que él se va a Medio Oriente, que está recorriendo el mundo, que se convierte en cazarrecompensas. O sea, él sigue teniendo contacto con estos seres extraterrestres que le siguen comunicando pues mensajes acerca de lo que puede pasar con el planeta, de lo que puede pasar con los seres humanos, de cómo el extremismo religioso está destinado a dañar el mundo, como lo vemos actualmente, ¿no? Además también empieza a él a llevar un registro, como les decía, acerca de todas las transmisiones, ¿no? De todos los mensajes, de todas las cosas que él recibía. Ahora, regresando un poco acerca de lo que es el contacto con las extraterrestres, él comenta que cuando estaba a punto de recibir un mensaje telepático, él de pronto tenía una sensación de frío en la frente y en ese momento empezaba a recibir toda esta información. Y durante estos, estos enlaces o estas charlas telepáticas, él dice que los pleyadianos han estado presentes durante 13.500 años. Por eso los pleyadianos están, eh, aparecen en la Biblia, aparecen en las culturas eh, antiguas, eso lo vamos a comentar más adelante, pero para que se den cuenta, ¿no? 13.500 años. Estos alienígenas presentes en el planeta Tierra y que además no todos son iguales. Hay ocho razas diferentes. También dice que muchas veces durante estos contactos, porque hay que recordar no solamente eran los mensajes telepáticos, sino que afuera de la granja de él llegan estas naves, se posan y es muy curioso porque es, es como lo que hemos escuchado siempre. Llegan las naves, dejan estas marcas en el piso que pueden durar mucho tiempo, pero que la hierba no se rompe, sino que crece. En sentido contrario del reloj, pero además los insectos no se acercaban a las marcas, porque Quizá por la energía que dejaban, en fin, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero si sí comenta todo esto. Bueno, ¿qué pasa después? Mucha gente le ha preguntado, ok, ¿por qué los extraterrestres te dan permiso de tomar fotografías, de tomar videos? de escuchar estos audios y te dan estas muestras de material porque tiene que dar este mensaje a la gente de que tenemos que comportarnos de una forma correcta para que el mundo no se acabe, ¿ok? Y le preguntan, ¿por qué nunca has tomado fotografías del interior de las naves? Y él comenta, es que sí he tratado, he llevado mi cámara pero en el momento en que yo tomo las fotos es tanta la energía que poseen los ovnis que nunca salen las fotografías, todo se ve negro, en fin... Regresando a lo que estábamos platicando hace ratito, bueno, el primer contacto que tiene él con un extraterrestre era este ser que se llamaba Sfat y él muere en 1953 según Meyer, y a partir de ese momento empieza a comunicarse con otro ser de las pléyades pero ahora es una mujer, ella se llama Asket y todos estos contactos eh, cesan en 1964 y se reanudan hasta 1975, o sea casi 11 años no tiene contacto él, pero el 28 de enero de 1975 regresan estos contactos y es cuando conoce a Semhase, que es la nieta del primer pleiadiano que conoce, Sfad. Y después conoce a otro ser que se llama Peta. Desde entonces han sido innumerables los extraterrestres que se han unido a la plática telepática con Billy Mayer. Okay. También les quiero comentar que Billy Mayer funda una organización sin fines de lucro en Suiza que se llama Comunidad Libre de Intereses para las Ciencias Fronterizas y Espirituales y Estudios Ufológicos a finales de 1970 y establece su Semhase Silver Star Center, que esta sede está también en Suiza. Bueno, continuando con las cuestiones de Billy Mayer, como les decía, él ha aportado innumerables evidencias de todos estos contactos, fotografías, videos, audios, materiales de los que supuestamente están construidas estas naves pleyadianas. Él dice que, bueno, todos esos pleyadianos vienen del sistema Tiget. Y para la gente que no sabe exactamente qué son las Pleiades, les voy a comentar rapidísimo, es un, una pequeña pausa ahí, porque las Pleiades, como les decía, están presentes desde antiguas civilizaciones. De hecho, se le conoce como las Siete Hermanas. Es un cúmulo estelar abierto que contiene estrellas calientes. Están ubicadas en la constelación de Tauro. Como les decía hace ratito, los astrónomos dicen que está más o menos, para que se den una idea, a 440 años luz. Y las cuales se pueden ver a simple vista en el cielo nocturno. Por eso las antiguas civilizaciones les tenían un gran respeto. Así como también diferentes interpretaciones fantásticas. Las Pleiades son bien conocidas porque se mencionan en la Biblia. Algunas naciones africanas conocen a las Pleiades como las siete diosas. Los chinos las conocen como las siete vírgenes. Y los hindúes las llaman los siete espíritus benéficos. Si se dan cuenta, todas estas civilizaciones se refieren a las Pleiades como mujeres. Y en uno de los mensajes que le dan los Pleiadianos a Billy Mayer le dicen que primero contactaron a mujeres porque se ven menos amenazantes que los hombres. Y continuando con todas estas culturas antiguas, los incas hablaban de que sus dioses venían de las pléyades De hecho, hay una historia de los antiguos indígenas americanos que dicen que en las pléyades están las puertas del cielo. Pero además cuenta la historia de estas siete hermanas están jugando muy cerca de la Torre del Diablo en Wyoming. De pronto aparece un oso, las comienza a perseguir y cuando ellas están acercándose a esta especie de templete, la montaña comienza a crecer para poder salvarlas del oso. Y si se dan cuenta en la foto que está en redes sociales, esta, esta montaña, esta torre del diablo, está como arañada. Entonces se dice que mientras la montaña iba creciendo, iba subiendo, las garras del oso quedaron marcadas alrededor de dicha montaña. Y la leyenda, al final de toda esa historia, narra cómo las siete hermanas permanecen en el cielo, convirtiéndose... En las siete estrellas de las Pléyades. ¿Qué tal, eh? Como ven. Y algo también que comenta Billy Mayer es que, eh, bueno, esos antiguos habitantes de las Pléyades vienen de diferentes planetas, como lo es Lira y Vega, que están ahí porque, bueno, fueron a poblar ese planeta, esas estrellas, pero ellos provienen de diferentes planetas y de, de diferentes galaxias, ¿ok? Pero para que vean nada más cómo todo esto está avalando lo que estaba viviendo Billy Mayer. ¿Qué más podemos decir acerca de los Pleiadianos? Bueno, ya saben que se describen como estos seres muy altos, de 1,80 a 2,10 metros, que son tipo nórdicos, o sea, son eh, un poquito robustos o fuertes, piel blanca, pelo rubio, ojos de color, cuerpos cubiertos como con trajes espaciales, eh, que siempre dan un mensaje positivo a la humanidad, ¿ok? Entonces ya tocamos a los Pleiadianos, a las Pleiades. Pero regresando a Billy Mayer, hablamos de que bueno, él pudo fotografiar estos objetos que según llegaban de esta parte del universo de las Pleiades junto con los alienígenas pleiadianos. Él pudo grabar los audios, pero no solamente es que los grabe, sino que también han sido sometidos a diferentes investigaciones por todo tipo de personas como lo mencionábamos al principio. Desde científicos, desde militares, expertos en fotografía, expertos en video, expertos en audio. Increíble, pero cierto. Muchas de las fotografías que están ya en las redes sociales se muestran básicamente algunas naves espaciales que él les llama beam ships, ¿ok? También mucha gente dice que logró fotografiar extraterrestres, pero ahí sí algunos expertos han demostrado que no era cierto. Lo que hizo Billy Mayer fue muy inteligente. Él dijo, ¿sabes qué? Efectivamente no eran extraterrestres. Los tomé de unas revistas de, de Europa, pero no porque yo quisiera, sino porque los hombres de negro me obligaron, porque me dieron algo tóxico que me hizo tratar de alterar lo que yo tenía de pruebas. Bueno, así se disculpa él, pero bueno, las fotografías y todo lo demás es algo que nadie ha podido demostrar que sea un fraude. Como les decía, bueno, Billy Mayer, pues no solamente es una persona muy atacada por estas fotografías y estas evidencias, sino también por el mensaje que da, un mensaje donde habla de que, bueno, es inminente, que si seguimos como hasta ahora peleando por dinero, peleando por petróleo, peleando por poder, pues el mundo va a llegar a un fin. Él trata de que la humanidad vaya hacia un camino de paz, amor y armonía. De hecho, como les mencionaba hace ratito, después de casi 11 años de no tener contacto con esos seres extraterrestres para 1975, retoman estos mensajes telepáticos. Concretamente el 28 de enero de 1975, a las 2 de la tarde, él sale de su casa, de esta, de esta pequeña cabaña que tiene en su granja, y... Ve un disco metálico que está flotando. En ese momento baja esta mujer que se llama Senjase y retoman todas estas charlas telepáticas, todos estos avistamientos. Bueno, les cuento: Billy Mayer comenta también que después de haber establecido este contacto con Senjase había conocido a otros visitantes de las playas No sabe exactamente cuántos, pero eran muchos. Pero también le explican que ellos no quieren controlar el desarrollo de la vida en el universo. Porque si ellos intervienen en los problemas de las civilizaciones en evolución como la nuestra, estarían atentando con el libre albedrío. Ellos solamente mandan un mensaje, pero no intervienen de otra forma. También estos pleiadianos le comentan acerca de el sistema de propulsión de las naves, de todo el universo, de cómo el tiempo es relativo en la Tierra y cómo el tiempo es relativo en las pléyades. Cómo se produce la comunicación telepática, cómo le hacen ellos para no solamente hablar telepáticamente, sino para aprender todos los idiomas, no del mundo, sino todos los idiomas del universo. Ellos van a todas las partes del universo a tratar de sembrar un mensaje de amor, armonía y paz. Bueno, les cuento... Que durante este tiempo de investigación, como les decía hace rato, ha habido muchos, muchos investigadores que tratan de desacreditar todo el trabajo que ha hecho Billy Mayer. Entre los numerosos estudios de estos casos destaca el del coronel Wandel Stevens. A raíz de esta investigación, lo que el coronel Stevens trata de demostrar es que todo esto en verdad es cierto. De hecho, hay algunas de las evidencias más fuertes que él ha podido demostrar. La primera, él muestra la grabación de un extraño sonido el cual corresponde, por supuesto, al emitido por estas naves extraterrestres. Se realizaron varios estudios de forma independiente. Eh, uno de ellos, eh, uno de los investigadores o expertos que analiza estos audios es Robert Shellman, que es ingeniero de sonido de un laboratorio submarino de los Estados Unidos. Neil Rognorot, ingeniero y asesor electrónico, quienes quedan sorprendidos con la extrañeza del audio, concluyendo que no podría haber sido fabricado con todos los adelantos tecnológicos que había en ese momento. Además, también estos sonidos fueron analizados por Steve Andrews, ingeniero de audio de grandes artistas como Stevie Wonder y Diana Ross, y dice, no es posible que nosotros podamos replicar estos sonidos con la tecnología que tenemos actualmente. La evidencia número 2. Billy Mayer les da fragmentos metálicos, que supuestamente corresponden a los metales con los que están fabricadas las naves pleyadianas. ¿Ok? Se realizan varios experimentos, varios análisis, entre ellos el de Marcel Vogel, que es químico de la IBM en San José, California, y dicen, ¿sabes qué? Es que es una aleación, pero esto no es terrestre. No sabemos de dónde proviene. Con nuestra tecnología no podríamos crear esta aleación. Luego, otra de las evidencias, las fotografías. Las fotografías fueron analizadas por Wally Gentleman, que él fue contratado por el director de cine Stanley Kubrick para la película 2001, Odisea del Espacio. Él analizó las fotografías y dijo que requerían de mucho conocimiento técnico primero, pero además de... Miles de dólares para poder fabricarlas. Porque además de que las fotografías se ven reales. Cuando se les hace un estudio en la computadora. Se ve que las naves irradian un tipo de energía. Por lo tanto no son maquetas o no son cosas que estén fabricadas por el hombre. Sino que no saben de dónde vienen pero sí son reales. Además de que estas fotografías fueron analizadas por el físico Neil Davis director del laboratorio Design Technology, por Robert Nathan y Bob Post, pertenecientes al laboratorio óptico de la Jet Propulsion Laboratory, y por Michael Malin, doctor en ciencias planetarias y especialistas en procesado de imágenes por ordenador, lo cual lleva a todos ellos a decir que esto no es un fraude, que esto que está presentando Billy Mayer es real. Pero ahí no termina todo. También estas fotografías fueron analizadas por el astronauta Gordon Cooper, que fue piloto de varias misiones al espacio. Mercury 9, Gemini 5 o Gemini 5. Y él en una entrevista en 1995, esta entrevista fue en Rusia, comenta que cuando le mostraron las imágenes, él se quedó sorprendido porque sí parecen auténticas. Bueno, como les decía, ahí hay algunas de las evidencias que muestran que efectivamente Billy Mayer ha sido contactado Sabemos que mucha gente lo ha tratado de desacreditar diciendo que no es cierto, que todo es falso, que él hizo maquetas. Ok, siguiendo con toda la investigación acerca de Billy Mayer, fíjense lo curioso que es este caso. No solamente estamos hablando de alienígenas, de naves, de pleyadianos, de metales, de audios. No, en 1963 él recibe un mensaje telepático y le dice tienes que ir a Jerusalén para encontrar algo que va a cambiar la historia de la humanidad. Y ahí les voy a contar exactamente qué fue lo que pasó. Resulta ser, Billy Meyer llega a Jerusalén cumpliendo con el mensaje que había recibido telepáticamente. Él va con un sacerdote católico griego llamado Isa Rashid y descubren una pequeña cueva en una ladera de una colina muy cercana por donde van caminando por ahí. De pronto, Billy Mayer quita los escombros, acuérdense, es en 1963, dos años antes de que perdiera el brazo izquierdo en Turquía. Billy quita los escombros y se da cuenta que hay como una cueva. Se empieza a arrastrar hacia adentro y encuentra un conjunto de pergaminos que están envueltos en piel de animal. Los logran sacar, les mandan a hacer un examen y descubren que son pergaminos completamente legibles en arameo y revelan una narrativa biográfica de 2000 años de antigüedad de un hombre llamado Immanuel. ¿Les suena? Ahorita les voy a contar por qué les suena. Este hombre llamado Immanuel que vivió hace casi 2000 años se dedica a enseñar sobre la verdadera naturaleza del universo, la inmortalidad del espíritu humano a través de la reencarnación y una forma de vida que es liberadora y libre de las limitaciones ilógicas de la codicia humana y la lujuria por el poder. Cuando habían traducido 36 capítulos de los pergaminos del arameo al alemán, Isa Rashid es el sacerdote. Eh, bueno, pues es ultimado. Lo asesinan junto con su familia. Y finalmente, Billy Mayer es quien logra publicar este libro, hablando acerca de la vida de Immanuel, que vendría siendo una especie de Jesús. No sabemos. La, como siempre, la decisión la toman ustedes, pero sí quería traerlo a colación. Ahora, continuando con todo lo que son los avistamientos de Billy Mayer, todos estos mensajes que ha recibido por parte de los extraterrestres, les comentaba al principio, él también ha recibido algunas predicciones, algunas profecías, ojo, no son cosas que él haya visto, son cosas que los pleyadianos le han transmitido telepáticamente. Una, ahí les va. Algunas de las predicciones que los pleiadianos y Billy Mayer han comentado son que iba a haber dos guerras entre Estados Unidos e Irak. También iba a haber terribles efectos del cambio climático, de la superpoblación que se está viviendo ahorita. Advirtió sobre la aparición del SIDA, sobre el SARS, o sea, sobre lo que estamos viviendo ahorita con esta, esta pandemia, y también un rápido brote de terrorismo en el siglo XXI. Pero algo que más extraña a todos los científicos tiene que ver con las cuestiones astronómicas. Por ejemplo, hablando de Júpiter, de sus lunas y sus anillos, Billy Mayer califica a la luna de Júpiter-Io como uno de los cuerpos en el sistema solar con más actividad volcánica, cinco meses antes de que los expertos descubrieran y confirmaran esto. Además, predijo que los anillos de Júpiter son de cristales con partículas de sal yodada un año antes de que lo diera a conocer la revista Science. Él también predijo tarjetas de crédito, el alunizaje, el uso de drogas y muchas cosas más que les voy a platicar en un momento. Ahora, todas estas predicciones se están cumpliendo como lo estamos viendo. ¿Por qué? Por el calentamiento global, por el daño ecológico que estamos viviendo, la superpoblación que hace que nos comamos los recursos renovables en todo el mundo. Pero una de las predicciones creo que más eh, aterradora, diría yo, es la de la Tercera Guerra Mundial. ¿Quiénes son los países que van a participar? Obviamente Estados Unidos. Y esto terminaría con la eliminación de las tres cuartas partes de la población en el mundo. Devastando las principales ciudades de América del Norte. Les recuerdo, esto es lo que le dijeron a él telepáticamente. No es que él haya visto algunas cosas o visiones. No, esto se lo dijeron los pleyadianos. ¿Que todo esto se puede evitar? Claro que se puede evitar. Luego, en 1975, pongan atención... Se enyace, esta alienígena, le dice que hay un agujero en la capa de ozono, que ese se puede abrir y dejar pasar los rayos ultravioletas. ¿Qué pasa en 1976? La revista Nature dice que efectivamente los científicos de la British Antarctic Survey demuestran que este agujero en la capa de ozono se está abriendo específicamente en la Antártida. O sea, si se dan cuenta, el... Lo vaticinó un año antes. Luego, posteriormente, para 1981, le dicen que los astronautas deben usar un traje que genere sus campos gravitatorios, porque al exponerse a la baja gravedad se les dañan los huesos y el cerebro. Para el 2 de noviembre del 2017, se da a conocer en The New England Journal of Medicine, que el 94% de los astronautas que participaron en misiones de larga duración sufrieron un estrechamiento en el surco central de su cerebro. Ahí nos damos cuenta de que se cumple lo que le dijeron a él. En 1987, el extraterrestre Quetzal explica que debajo del monte Vesubio, este volcán en Italia, existe un enorme lago de 500 kilómetros cuadrados de magma o de lava. Para el 2001, esta información es comprobada, corroborada por la revista Science, donde científicos italianos y franceses dan validez de este hecho. Luego, para 1995, él tiene un contacto y recibe información del futuro y le dice acerca de una enfermedad pulmonar que se propagará por todo el mundo por culpa de China, donde se realizan armas biológicas y por un descuido este patógeno se libera. ¿Qué pasa después? Lo que estamos viviendo ahorita. A finales del 2019 surge este COVID-19 que sabemos todo el daño que ha hecho a nivel mundial en todos los ámbitos. Ahora, desde principios del 2020, Billy Mayer ha dado información referente a este virus. El 23 de febrero, Billy Mayer publica un documento donde dice que el virus se puede contagiar por aire y que las personas asintomáticas son las que más problemas presentarán porque transmiten el virus sin que se den cuenta. Y que además también este virus, este COVID-19, puede infectar cualquier órgano del ser humano. Y que la pandemia durará de 2 a 3 años y mutará. Imagínense nada más. Siguiendo con otra de las profecías, él comenta que en uno de los mensajes que es transmitido telepáticamente para él, habrá tornados de fuego en California con vientos de más de 160 kilómetros por hora y más de un kilómetro de altura. Él advierte en 1980 enormes catástrofes y paredes giratorias de fuego, huracanes, específicamente en su libro Prophetien en 1981 menciona que todo será una catástrofe. También pongan atención porque para 1987 recibe la información de que se acercan dos guerras civiles en Estados Unidos y que además el territorio americano quedará dividido en cinco territorios, ¿ok? Luego, en el año 2012... Él recibe más información acerca de estas dos guerras civiles, de cómo se separará Estados Unidos en cinco territorios y le dan la fecha de que esto viene a partir del 2020. También recibe más información acerca de que se aproxima un sismo en Los Ángeles tan poderoso que afectará a San Francisco, a San Diego y habrá un tsunami en Oregón. El sismo aproximadamente sería de 9.2 grados. También advierte del asteroide que recibe el nombre de Apophis, que pasará muy cercano a la Tierra el 13 de abril del 2029 y 2036, que si no se desvía, impactará en Europa, en el Mar Negro y el Mar del Norte. De hecho, esta información ha sido corroborada por Nell Degrees, uno de los astrofísicos, escritores y divulgadores más importantes en la actualidad. También dice que se podrá viajar en el tiempo y en el espacio, pero cuando la Tierra haya alcanzado su culminación en cuanto a la paz y en cuanto a la armonía. O sea, estas son pruebas y después viene un periodo de paz y tranquilidad. Bueno, y como siempre les he dicho, ¿no? nada de esto está escrito en piedra, son cosas que se pueden cambiar, son mensajes que nos dan como advertencia de lo que puede suceder en el futuro. Así que creo que todos debemos de poner un poquito de nuestra parte para que no se lleve a cabo y para que, bueno, hagamos esta transición hacia la quinta dimensión de la mejor forma posible, donde nadie sufra, donde hay amor, paz y armonía entre los seres humanos y entre los seres de todas las galaxias. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un episodio más de Código Misterio. Recuerden pasar la voz, que ya estamos por acá. Estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music en todos lados, en todos lados eh, síganos en redes sociales suscríbanse al canal de YouTube, próximamente ya estaremos también con el programa por ahí así que les mando un abrazo muy grande cuídense mucho y vámonos, que aquí espantan